0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de SPX. Et puisque vous êtes là, je vous le demande. En tant que professionnel de la santé, doit-on craindre de donner plus de pouvoir aux patients Et qu'est-ce qu'on entend par pouvoir Ne dit-on pas que celui qui détient l'information détient le pouvoir Mais dans ce cas, dans une relation soignant-soignée, quel est celui qui détient la plus grande part d'information Et si finalement, tout cela n'était qu'une question d'équilibre c'est cette ébauche de réflexion que j'aimerais partager avec vous durant quelques minutes, les quelques minutes qui suivent. Alors chers auditeurs, si l'écoute de ce podcast vous laisse un goût de trop peu, devenez membre de l'association. Car SPX, Shell Patient Experience, est une association sans but lucratif. En devenant membre, vous participez et rencontrez d'autres acteurs activistes de l'expérience patient comme vous. En Belgique, un nouveau projet au Code pénal prévoit que les violences à l'encontre des prestataires de santé soient plus sévèrement sanctionnées. Ainsi, les auteurs de ce type de violences pourraient encourir une peine allant de 3 à 5 années d'emprisonnement. En effet, il ne s'agit certainement pas de cas isolés et l'intensité de certaines violences dépasse vraiment parfois l'entendement. Mais sans envisager ces cas extrêmes qui traumatisent régulièrement des équipes entières dans l'exercice de leur profession, une question m'est souvent posée. Est-ce que s'engager dans la pratique de l'expérience patient, ce n'est pas donner tous les pouvoirs au patient Est-ce que cela signifie que le patient est roi, c'est-à-dire que l'on doit agir comme s'il avait toujours raison et combler tous ses désirs N'a-t-il pas déjà tendance à oublier qu'il a aussi des devoirs Questionnement parfaitement légitime qui mérite que l'on s'y atteinte quelques instants. Car les soignants sont évidemment sous contrainte aujourd'hui, qu'elles soient économiques, sociétales ou sanitaires. Quand à 20 ans vous décidez de prendre un chemin qui consiste à prendre soin de l'autre, c'est-à-dire la personne malade ou moins valide, vous n'imaginez pas à quel point certaines contraintes vont peser sur vos épaules. La standardisation des prestations, la croissance des reportings, sans oublier l'apprentissage de nouvelles technologies. Alors dans ces circonstances, imaginer que le soignant doit en plus tenir compte de l'individualité de chaque patient semble insurmontable, voire carrément ridicule. So what Comment faire Finalement, on en parle beaucoup, mais très concrètement, c'est quoi travailler en expérience patient Adopter une méthode expérience patient, c'est avant tout, et peut-être même, uniquement améliorer sa propre capacité d'écoute. Se donner les moyens d'être avec le patient et pas uniquement de faire avec lui. C'est écouter et entendre le patient et ses proches, mais pas seulement. C'est également se rendre disponible au discours de ses propres collègues, les avis concernant un patient, les conseils d'un collègue plus expérimenté sur une procédure ou plus simplement un épisode de vie à partager afin de mieux connaître ceux avec lesquels finalement on passe une grande partie de son temps. C'est enfin être à l'écoute de soi-même, oser exprimer sa propre perception, demander l'attention de l'autre, accepter l'aide lors d'une procédure pour laquelle sa propre compétence semble insuffisante exprimer ses sources d'anxiété et partager ses échecs. Pourquoi est-ce si utile d'apprendre à mieux écouter Une des dimensions les plus fréquemment sollicitées par les patients reste la communication. Communication qui se traduit par l'ensemble des interactions avec autrui pour transmettre. Mais transmettre quoi Une information, un diagnostic, un résultat, un conseil, une incompréhension, un doute un remerciement, un sourire. S'engager dans l'expérience patient autorise le professionnel à agir sur les dimensions sur lesquelles il peut légitimement agir. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il vraiment du fait que le patient se sentirait le droit de tout exiger sous prétexte qu'on lui demande ce qu'il compte vraiment sincèrement pour lui Que se passe-t-il si dans mon rôle de soignant, je suis soudain submergé par des demandes impossibles à satisfaire vous savez, c'est comme cet adolescent qui propose sa place assise à une personne âgée dans les transports en commun. Toutes les personnes âgées ne vont pas accepter la place. Certaines se sentent plus valides qu'elles ne paraissent. Et concernant la personne qui accepte la place, ce n'est pas parce qu'elle accepte la place qu'elle va demander à l'adolescent de payer son ticket ou encore de porter ses paquets. Quand bien même, le demanderait-elle, l'adolescent refuserait certainement, car ça ne fait pas partie des conventions. Donc, quand un professionnel de la santé interroge un patient sur ce qui est important pour lui, il l'aide à identifier ce qui a de la valeur à ses yeux. Il se fait que si en plus ce qui a de la valeur aux yeux du patient est compatible avec ce qui a de la valeur aux yeux du soignant, l'expérience sera améliorée pour les deux. En plus, il est fort à parier que plus le prestataire s'intéresse aux intérêts du patient, plus le patient sera respectueux du temps que le professionnel lui octroie. Ils sont minoritaires ceux et celles qui envahiront l'espace relationnel. Rita Sharon propose d'écouter l'histoire du patient comme s'il s'agissait d'une intrigue littéraire. Moi, je dis que c'est comme se rendre au cinéma. Il existe plusieurs catégories de films, des films d'aventure, des films d'amour, des films policiers, des films d'horreur et bien d'autres. On a tous un tropisme vers une ou l'autre catégorie, et donc, si ma catégorie fétiche est le film policier, j'irai plus volontiers vers ce genre de film. Donc, je connais parfois la thématique à l'avance, mais je découvre le film en lui-même, à partir du moment où je m'assieds dans la salle obscure. Et là, dans cette salle obscure, je peux juste regarder et écouter. Mais surtout, surtout, je dois me taire. Établir une relation communicante dans les soins, c'est une des clés de l'expérience patient, ni plus ni moins. Quand le prestataire écoute le besoin exprimé par le patient, que dans sa fonction de professionnel de la santé, il n'est pas en mesure de répondre favorablement à ce besoin, nul doute que le patient sera en mesure, lui, de comprendre dès lors que le soignant le lui expliquera. La frustration provient rarement de ne pas recevoir ce qu'on demande, mais davantage de ne pas obtenir d'explication sur le pourquoi on ne le reçoit pas. La première étape dans l'établissement d'une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est de définir le cadre dans lequel cette relation se construit. Qui je suis en tant que soignant Pourquoi je suis dans cette chambre auprès de ce patient Quelle est ma mission du moment Quel résultat peut-on en attendre Est-ce que ce soin dépend uniquement de moi Quels sont les différents autres intervenants éventuels Combien de temps ça peut durer Est-ce que c'est douloureux ou désagréable est-ce que c'est un genre que je maîtrise ou est-ce la première fois que je vais le réaliser Comment ce patient peut-il m'aider A-t-il des questions à ce sujet Et ce ne sont là que quelques interrogations qui pourraient être discutées ensemble. Autant de thèmes qui peuvent être traités d'autant de manières qu'il existe de patients et de soignants. Les combinaisons sont multiples et jamais prédéfinies. Alors ne soyez pas farouche et osez susciter l'interrogation. En créant une atmosphère propice aux échanges, vous serez surpris par les résultats. Alors merci pour votre écoute à nouveau. Ce podcast est un espace de partage de SPX. Il fait partie intégrante de notre plateforme d'apprentissage au même titre que la newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner. Enfin, si vous voulez soutenir notre travail, attribuez des étoiles au podcast de SPX pour que nos amis les moteurs de recherche nous aident à la promotion de l'expérience patient. Je me réjouis déjà de vous retrouver le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien